0: Kaffee verkürzt nicht dein Leben. Es verkürzt auch nicht das Leben von herzkranken Patienten.
1: Gemüse, Obst, braucht man nicht kritisieren, ist etwas, was als Ausgleich für schlechtere Ernährungsgewohnheiten sicherlich sinnvoll ist. Eine Diät heißt ja eigentlich, dass wir bestimmte
0: Nahrungsmittel bevorzugen und bestimmte Nahrungsmittel einfach weglassen. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Und äh, Markus, die heutige Folge ist Nummer 63. Wahnsinn. Hallo Thomas erstmal. Ja. Können wir
0: stolz drauf sein, dass wir jetzt schon deutlich auf die ersten 100
1: zugehen, würde ich mal sagen. Und äh, das finde ich tatsächlich un unglaublich. Haft Heißt das Wort unglaubhaft? Nee. <lacht> Wie heißt es denn tatsächlich? Unglaublich, oder? Wolltest du sagen? Dankeschön. Ähm, unglaublich, dass wir wirklich auf die 100. Folge so langsam zusteuern. Und ähm, Markus, du hast das letzte Mal so eine kleine Rubrik aufgemacht, die durchaus auch positiv angekommen ist mit dem Thema Ich bin herzkrankner und? ja. Relativ
0: provokanter Titel, aber ich glaube bisher sind die Reaktionen so, dass sich dann jemand veräppelt fühlt oder blöd angesprochen, sondern wir wollen damit einfach in dieser Miniserie klar machen, es ist trotz Herzerkrankung viel zu tun oder man kann viel tun für sich. Ja. Und wir werden ein paar Folgen machen, die für alle Menschen gelten, egal ob sie herzkrank sind oder nicht, mit denen sie sich einfach mit ein paar
1: Grundregeln wirklich verbessern können, gesundheitlich verbessern können. Ja, du hast es ja dann so als die fünf Säulen oder fünf Tipps für den Alltag äh, bezeichnet. Wir haben im ersten Tipp äh, sehr viel über das Rauchen gesprochen, mhm. dann waren wir im Thema Bewegung unterwegs, zweiter Tipp, zweite Säule. Und heute wollen wir uns mit etwas beschäftigen, was sicherlich jedem... Bewusst ist, aber vielleicht können wir noch etwas mehr Bewusstsein in der Sache stärken. Und zwar unterhalten wir uns über Ernährung.
0: Ja. Und bei der Ernährung gibt es da so ein Phänomen, dass eigentlich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Patienten der Meinung sind, wenn man sie so fragt, ernähren sich gesund, sagen 90 Prozent der Menschen ja. Und ich weiß, wie man sich gesund ernährt. Und wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht, sieht man sehr schnell, aha, naja, das sind doch ein paar Fehler, die sich da einschleichen oder das Wissen dann doch nicht so ausgeprägt. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir mal eine Folge über richtige Ernährung. Und heute geht es nicht um eine Diät. das geht nicht ja. um Abnehmen oder Gewicht verlieren. Natürlich ähm, bei, bei übergewichtigen Patienten möchten wir das, aber nicht mhm. im, in Form von einer, von einer besonderen oder Crash-Diät, sondern äh, wir möchten in erster Linie heute über gesunde und richtige Ernährung von herzkranken Patienten sprechen.
1: Und ich glaube, für dich als Mediziner ist eine Diät sowieso in jeder Form No-Go.
0: Ja, es ist immer die Frage, was man als Diät bezeichnet. Wenn ich jetzt eine angewöhne, gewisse Nahrungsmittel wegzulassen, ist es ja streng genommen eine Diät. Wir, eine Diät heißt ja eigentlich, dass wir bestimmte Nahrungsmittel bevorzugen mhm. und bestimmte Nahrungsmittel einfach weglassen. Ähm, Im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man, Diät ähm, ist eigentlich immer mit Abnehmen verbunden. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Diät bei Patientinnen oder Patienten, die äh, vermehrte Harnsäure haben, ja. also gichtanfällig sind. Die dürfen halt bestimmte Nahrungsmittel nicht essen. Die halten also eine Diät ein, mhm. aber nicht mit dem Ziel
1: abzunehmen. Und ich glaube, das ist schon mal nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, weil äh, die Diät wird, so wie du es gerade auch angesprochen hast, hauptsächlich mit Abnehmen verbunden und darum geht es uns heute definitiv genau. nicht. Ja, ähm, würdest du von dir eigentlich behaupten, dass du dich gesund ernährst? Ja, ich gehöre auch zu den 90 Prozent, die das sagen. <lacht> <lacht> Wenn
0: ich mich mal so, so kritisch hinterfrage, dann, dann gibt es auch bei mir durchaus äh, ein, ja. ein paar Sünden, die ich weglassen könnte, gar ja, keine Frage. Ähm, ja, aber, aber vielleicht auch Spaß
1: machen und die auch, äh, deshalb genau. nimmt man sie nicht weg. Genau. Ja. Und,
0: und ich glaube auch das als Vorbemerkung für heute. Natürlich darf ich auch mal an einem Sonntag ein Stück Sahnetorte essen, wenn ich mhm. mich darauf freue und die auch richtig genießen. Mhm. Aber dann weiß ich, das mache ich einmal im Monat jetzt einfach mal so oder ähm, Richtig fette Speisen. Also man darf sich auch mal mal was gönnen und auch in dem Bewusstsein sagen, es ist zwar jetzt nicht gerade gesund, aber heute ist ein besonderer Tag und so mache ich das zum Beispiel persönlich auch.
1: Markus, lass uns doch mal mit einzelnen Aspekten loslegen. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube der Klassiker, ein Glas Rotwein ist durchaus positiv für Herzpatienten. Ja, das also Überschrift int Alkohol.
0: Interessant, dass du gleich mit dem Alkohol anfängst. Ja? <lacht> Aber gut, äh, fangen wir mit dem Thema Alkohol an, was tatsächlich ähm, eine große Rolle spielt in der Sprechstunde. Patienten oft verunsichert sind, darf ich überhaupt Alkohol trinken und wenn was. Mit dem Alkohol ist das letzte Wort, wenn man so sagen möchte, noch nicht gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben mal eine Zeit gehabt, also die liegt schon etliche Jahrzehnte zurück. Da hat man Patienten, die herzkrank waren, striktes Alkoholverbot mhm. empfohlen. Das war so eine Zeit, wo man generell ähm, alles was schlecht lief in der Gesundheit, auf den Alkohol zurückgeführt hat. Wie lange ist denn das her? Ja, das war so in den, in den 80er, 80er Jahren und äh, auch zum Teil noch in den 90er Jahren. Mhm. Dann hat man aber herausgefunden, auch durch Beobachtung zum Teil, also man hat, man hat gesehen, dass in Ländern, wo deutlich mehr Alkohol getrunken wird, vor allen Dingen mhm. Wein mehr getrunken wird, die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht höher liegt. Ähm, dann hat man Studien gemacht. Und in den Studien, da war man am Anfang sehr euphorisch, mhm. weil man herausgefunden hatte, dass der regelmäßige Konsum von Rotwein, man hat es auf gewisse Inhaltsstoffe, Bezogen, die im Rotwein drin sind, dass das also tatsächlich für herzkranke gesundheitsförderlich wirkt und hat dann einem
1: regelmäßigen Alkoholkonsum
0: nicht abgesprochen. An der
1: Stelle eine Frage, Markus. Wir hatten noch mal eine Framingham Studie mhm. in einer unserer Folgen besprochen. Hatte die auch eine Auswirkung auf das Thema? Ernährung oder, oder Alkoholkonsum?
0: Mit Sicherheit ist das auch untersucht worden, ja. aber ich könnte das jetzt dem nicht, auf weil... nicht, nicht ähm, darüber referieren. Ähm, die Daten, die ich jetzt bespreche, waren, waren jetzt anders, also okay. neu angelegte Studien. Und die, diese Ergebnisse konnten dann allerdings in anderen Studien zumindest nicht, komplett so bestätigt werden. Es gab also auch Studien, die keinen Effekt gezeigt haben, wenn man regelmäßig Alkohol trinkt. Was, glaube ich, sicher ist, ähm, dass es auch um die Form des Alkohols ja. geht. Also ich, ich denke, ein Bierchen zum Beispiel, das dürfte neutral sein, mhm. wenn man es nicht übertreibt. Bier oder Alkohol als solches, das weiß man, hat... Kalorien, die auch oft unterschätzt werden. Also merke ich immer wieder, dass das so das, was wir an, auch an, an Süßgetränken, an, an äh, praktisch diesen Softdrinks zu uns nehmen, dass da ganz, ganz viele Menschen immer noch nicht wissen, dass es sich da mal locker 500 Kalorien am Tag zusätzlich zuführen. Ja. Man muss nur mal ins Schwimmbad gehen und gucken, was die Menschen aus ihren äh, Kühltaschen rausholen. Das sind halt oft wirklich zuckerhaltige Getränke oder mhm. halt das Bierchen. Und wenn man es nicht übertreibt und mit, kommen wir gleich nochmal, was ist so die Dosis? Dann ist, glaube ich, so ein, so ein Bier als neutral anzusehen. Ähm, man muss natürlich auch immer auf die Flüssigkeitsmenge, wenn man eine halbe Bier im Allgäu sagt. Ja. Und dann werden mal zwei oder in Ausnahmefällen drei, dann hat man halt auch schon 1,5 Liter. Mhm. Und die 1,5 Liter sind halt für manche herzschwache Patienten schon an der Grenze. Also, das also man eben bei. was die Flüssigkeit genau, angeht, oder? Genau, das hat das mit dem Alkohol erstmal primär nichts zu tun.
1: Okay.
0: Ähm, harte Spirituosen, die haben mit Sicherheit keinen günstigen Effekt. Auf, den Herz, auf das Herz-Kreislauf-System und ab einer gewissen Dosis auch da schaden sie. Also deswegen würde ich jetzt als Kardiologe generell davon abraten, regelmäßig Schnäpse oder, oder Whisky oder sonst irgendwas ja. zu konsumieren. Und der Wein, insbesondere der Rotwein, da könnte es sein da ist das, das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen, vielleicht kommt noch mal eine große Studie. Auf alle Fälle kann man sagen, wenn man äh, tanninreiche, schwere Rotweine in Maßen zu sich nimmt, dass man damit seinem Herz-Kreislauf-System was Gutes tut. Erstens, weil der Alkohol auch die Gefäße weit macht. Mhm. Das kennt jeder, So dieses Gefühl, dass einem etwas warm wird und man kriegt eine gesunde Gesichtsfarbe. Das ist eine Alkoholwirkung, aber vielleicht auch auf noch gefäßprotektive Wirkung zurückzuführen, die wir im Einzelnen noch nicht so richtig verstanden haben. Zusammengefasst, Alkohol in Maßen ist erlaubt und die äh, Ration bei Männern, würde ich mal sagen, ist ein Achtel bis ein Viertel Glas mhm. oder ein Liter Rotwein am Tag, wenn man Weintrinker ist. Oder äh, ein Bier, also mhm. 0,5 Liter, das ähm, ist sicherlich nicht gefährlich. Bei Frauen ist es ein bisschen weniger, die vertragen einfach nicht so viel mhm. äh, genetisch und auch die, die Leber natürlich nicht so groß ist, sollte es nicht mehr als ein Achtel täglich sein oder halt ein halbes Bier. So mal. Und die Schnäpse würde ich wie gesagt sollte weglassen.
1: An der Stelle fällt mir gerade noch eine Frage ein. Du hast gerade viel von Studien gesprochen. Ähm, kannst du vielleicht einmal ein paar Worten erklären, wann eine Studie überhaupt zu solcher Popularität kommt, dass es zu Allgemeinerkenntnissen führt? Oder ist das eine blöde Frage?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also das, da könnte man eine ganze Folge darüber machen, wie, wie Studien gewertet werden. Es ist immer ganz entscheidend, bei den, bei den Studien, was ja nichts anderes ist wie ein Experiment, dass es also nachvollziehbar ist. Das heißt, ein Experiment ist dann ein gutes Experiment, wenn das an verschiedenen Orten immer gleich funktioniert. Mhm. Dann kann man sagen, das ist ein gutes Experiment, wenn immer das gleiche Ergebnis rauskommt. Bei einer Studie gelten äh, einfach Gütekriterien, Wie viel? Patienten haben daran teilgenommen, ist es nur an einem Zentrum, zum Beispiel in einer Stadt, in einer Klinik oder haben verschiedene Kliniken in verschiedenen Ländern oder auch äh, niedergelassene Ärzte daran mitgemacht, dass man einfach ein breites äh, Spektrum hat an Patienten, dann ist oft bei Qualitätskriterien natürlich das das sogenannte Doppelblind-Verfahren eingesetzt wird, gerade bei Medikamenten. Der Patient weiß nicht, ob er das Medikament einnimmt Mhm. Das geprüft werden soll. Der Arzt, der es ihm gibt, weiß es auch nicht. Warum? Damit man sich nicht beeinflusst und einen Placebo-Effekt generiert. Ja, also nach dem Motto, ich nehme jetzt hier eine Tablette, jetzt frage ich dich, geht es dir besser? Und mhm. du bildest es dir ein, das muss ja wirken. Oder du sagst, ja, es geht mir besser, um den Arzt nicht zu enttäuschen, der da sehr viel Hoffnung drauf setzt Deswegen doppelblind. Mhm. Und kontrolliert heißt, ähm, es ist nach einem festen Protokoll, das eingehalten werden muss. Es werden bei jedem Patienten im gleichen Abstand die gleichen Untersuchungen durchgeführt. Und dann noch ganz wichtig, dass es randomisiert ist, also nach Zufallsprinzip ausgesucht. Das heißt, keiner kann jetzt sagen, ich möchte aber in die Kontrollgruppe oder ich möchte in die, äh, in die Gruppe, die
1: das Medikament hat. Ja. Bevor, bevor das dann überhaupt äh, veröffentlicht wird in, in den einschlägigen Medien, müssen diese Kriterien erfüllt sein. Also irgendwo ist ein Kontrollmechanismus da, der der sagt, ähm, die Studie ist jetzt wirklich so weit validiert, dass man sie veröffentlichen ja. kann. Und dann genau. wird es von euch gelesen und genau. Und da gibt es natürlich verschiedene ähm,
0: Plattformen. Plattformen, beziehungsweise Journals, ja. Ja, die meistens äh, englischsprachig sind und ähm, so wie es im äh, unserem Blätterwald verschiedene Zeitungen mhm. gibt, gell, ähm, ist eine, eine Meldung, die in der Bildzeitung erscheint, ist mit Sicherheit nicht so seriös wie wenn sie in der Faz auf der ersten Seite steht. Und wie
1: heißt dann die Bildzeitung in in der Medizinwelt?
0: <lacht> das, das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie die Faz in der Medizinwelt heißt, da ist zum Beispiel jetzt äh, ist, äh, Nature ist okay. ganz, also naturwissenschaftlich, da ist nicht nur Medizin dabei, ist mhm. ganz weit oben. The Lancet, dann äh, Circulation, beschäftigt sich nur mit Kardiologie. Mhm. Äh, das European Heart Journal und ich könnte jetzt noch zehn weitere aufführen. Aber die haben einen sogenannten Impact-Faktor mhm. und wenn eine Studie dort publiziert wird, was natürlich schon ähm, auch nicht jeder Studie gelingt. Natürlich. Dann wird sie gelesen, dann mhm. wird sie diskutiert auf Kongressen, das ist dann das Nächste, mhm. dass also darüber ein, ein reger Austausch stattfindet und Pro und Contra und die Daten werden interpretiert. Und dann werden sie, ähm, wenn, wenn sie entsprechend erfolgreich war, über dieses Expertengremium, was wir auch schon mal in der Folge hatten, ja. dann in die Leitlinien eingebaut
1: Das war jetzt ein interessanter Exkurs, mhm. weil ich glaube, ähm, nicht jedem ist bewusst, dass ihr Mediziner euch schon auch äh, nach diesen Veröffentlichungen richtet. Dass Absolut. das für euch Informationswelt ist äh, oder Normalität eigentlich ist. Sonst bräuchte man sie nicht machen,
0: genau. wenn sie keine Konsequenz hätten, genau.
1: Du, eine fällt mir gerade nur ein, aber du wirst jetzt gleich lachen, war nicht ähm, der... Spinateffekt Eisen, ein, ein Studien, also ein Studienfehler, der irgendwie irrtümlich jahrzehntelang gehypt wurde mit Popeye etc. pp. War das sowas? Ja. Oder, oder ist das eher
0: Fällt mir nicht Halbwissen. Also zumindest war, war diese, diese Werbekampagne, ja. dass ich mal so eine, eine Dose Spinat äh, wirklich äh, Den Eisen sozusagen im, im Schuss einführe und danach ähm, magische Kräfte habt, so wie wie Asterix er einen Zaubertrank nimmt, ähm, war das
1: gelinde zu sagen stark übertrieben. Okay, aber es hat cool. es hat gewirkt, gell? also ganze Generationen sind Spinat damit gegessen. aufgewachsen, genau Spinat zu essen. Lass uns doch mal zur nächsten Gruppe gehen. Du hattest gerade ähm, das Thema Getränke angesprochen, vor allem Süßgetränke und dann sind wir natürlich bei der ganzen Thematik Zucker. Ja. Und der Zucker ist, glaube ich, wirklich ein Problem, nicht nur natürlich für die Diabetiker. Da
0: ja. werden wir nochmal eine andere Folge drüber machen. Das ist ja ganz klar, dass, dass die Diabetiker mit Zucker extrem zurückhaltend agieren müssen. Aber auch ähm, für die Nichtdiabetiker diabetiker ist, ist Zucker einfach ähm, ein sehr schädliches, sehr schädliches Nahrungsmittel,
1: wir sprechen wahrscheinlich jetzt über den äh, klassischen weißen Zucker, den raffinierten Zucker. Exakt.
0: Wir haben einen äh, sogenannten Glücksindex. Ja? Mhm. Der wird jetzt nicht wie das deutsche Wort Glück, sondern wird äh, GLYX geschrieben. Ja? Ja. Und der ähm, beschreibt im Grunde genommen die Tatsache, wie schnell Zucker von unserem Magen-Darm-Trakt ins Blut gelangt. Mhm. Und je einfacher unser Magen-Darm-Trakt die Zuckermoleküle aufnehmen kann, desto schneller kommen sie ins Blut. Und das ist eben bei Süßigkeiten oder bei zum Beispiel Traubenzucker, das mhm. ist die einfachste Form, sich Energie zuzuführen. Mhm. Das, das kennt ja auch jeder. Und, und jeder hat auch bei Prüfungen mal einen Traubenzucker genommen. Das ist auch okay, weil wir binnen von Minuten merken, aha, jetzt kommt neue Energie mhm. in unser Gehirn oder auch in unsere Muskulatur. Mhm. Ja? Oder zum Beispiel die Fahrradfahrer auf der Tour de France die, die brauchen ja sehr schnelle Energie, sehr schnell verfügbar. Die können sich nicht noch jetzt aufhalten mit, mit langen Verdauungsprozessen. Die mhm. drücken sich dann auch so Tuben rein, die sehr viel, sehr einfach zu verstoffwechseln mhm. oder aufzunehmen, den Zucker enthalten. Und deswegen, was bewirkt, wenn der Zucker so schnell ansteigt? Das heißt, unsere Bauchspeicheldrüse bekommt die Information, da ist jetzt hier extrem viel Zucker im Blut mhm. und beantwortet es mit einer entsprechend hohen Insulinausschüttung. Und das wiederum hat, hat zwei Folgen. Je schneller das Insulin ausgeschüttet wird, desto schneller wird der Zucker auch wieder abgebaut, also nicht abgebaut, sondern in die, in die Zellen transportiert. Was dann, das, den Effekt kennt jeder, ähm, zu einem Hungergefühl führt, was sich dann nach einer Stunde wieder, wieder einstellt, weil das Insulin auch appetitanregend ist und der, der Zuckerabfall, den das Insulin generiert, ein Hungergefühl auslöst und die Energie ja oft von uns nicht benötigt wird und dann in der Muskulatur, wenn sie nicht gebraucht wird ähm, und in anderen, an den bekannten Stellen am Körper in okay. Fett umgewandelt wird, also als gespeichert wird. Mhm. Und das Zweite ist, dass das permanent erhöhte Insulinspiegel zu einer sogenannten Insulinresistenz führen mhm. an den Zellen, an den Muskelzellen insbesondere und das dann den sogenannten Typ-2-Diabetes auslöst. Ähm, das ist ein Problem und deswegen muss man ganz klar sagen, als Herzpatient aber auch als gesunder, sollte man mit Zucker, vor allen Dingen mit dem, dem raffinierten Zucker, also dem weißen Zucker, mhm. sehr zurückhaltend sein, sollte sich da wirklich ähm, in, in Maßen bewegen und sollte, wenn, dann auf... Den, den nicht raffinierten Zucker zurückgreifen beziehungsweise ihn am besten ganz weglassen, wenn ich was süßen möchte und alternative Süßungsmittel verwenden. Jetzt kommen wir zum Thema natürlich: Was ist mit den sogenannten ja, Versüßern, die ja. Ähm, ja ganz mal groß in Mode waren, ja, ja. als sie, als sie kamen, gell? die? Stoffe. die Ganzes Feld der Süßstoffe, wo Studien ganz klar auch belegt haben, wenn ich Süßstoff nehme, jetzt wieder auf eine Diät angesprochen, nehme ich, nehme ich nicht ab. Mhm. Ja. Es hilft also diesbezüglich gar nichts. Ich würde sie auch nicht nehmen, ehrlich gesagt. Das ist auch als ein natürliches Nahrungsmittel. Richtig. richtig, und das schmeckt auch nicht besonders mhm. gut. Aber man kann zum Beispiel mit diesem Sevia. Äh, mhm. Oder auch mit, es gibt natürliche Süßungsmittel, ähm, das ich glaube, Agavensaft ist das, was mir noch so einfällt. Ja. Äh, oder halt zuckern, aber dann in Maßen. Mhm. Und jetzt kommen
1: aber für das, dass der raffinierte Zucker eigentlich so ein, sage ich mal, schlechtes Lebensmittel ist, wird er immer noch massiv viel. Ja, verbraucht. Ja. Er, steckt ja, er steckt ja in vielen Dingen drin und, und äh, denke ich, wird auch massiv konsumiert.
0: Absolut. Und das hat auch genetische Gründe. Mhm. Wir haben als Urmenschen ja nach, als wir noch nicht im Nahrungsüberfluss lebten, mhm. ja, wie unsere westliche Welt, haben wir ja nach Nahrungsmitteln gesucht, die für uns einfach zu finden waren mhm. und relativ viel Energie hatten. Ja, das war für uns natürlich wichtig und deswegen sind wir auf fettreiche Mahlzeiten und auf zuckerhaltige Mahlzeiten so scharf. Mhm. Das hat damals Sinn gemacht. Wenn wir, wenn wir jetzt Beeren gefunden haben und konnten uns daran satt essen, ja, dann, dann haben wir relativ einfach viel Zucker auf mhm. und damit viel Energie aufnehmen ja. können vielmehr wie wenn ich jetzt damals Gemüse oder Salat gegessen habe und deswegen sind wir einfach so scharf drauf ja dazu kommt noch dass wir als als äh, auch als Baby als Säuglinge auch die die Muttermilch ist ja hat ja auch äh, viel Zucker ja. und hält viel Zucker und und auch viel Fett ähm, dann die ganzen Geschmacksstoffe die wir zugeführt bekommen und die süßen preis also das prägt natürlich auch etwas ja. aber die gute nachricht ist man kann sich auch davon ein bisschen entwöhnen und wie wir es am Anfang gesagt haben, es darf auch mal ne, ne, ein Stück Schokolade gegessen werden. Ja. Da vor allen Dingen die bittere Schokolade, mhm. die hat äh, tatsächlich auch einen nachgewiesenen positiven Effekt mhm. auf, auf viele Sachen, auf die Stimmung, auf das Herz-Kreislauf-System. Schmeckt allerdings auch nicht süß. Mhm. Ja. Keinster weiß. <lacht> genau.
1: Markus, lassen wir noch mal ganz kurz den Bogen spannen. Wir haben jetzt viel über das Thema Zucker gesprochen, aber die direkte Wirkung des Zuckers auf unser, auf unser Herz-Kreislauf-System, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eher eine Langzeitwirkung der Verfettung. Ja. Oder, oder hat es auch für einen Patienten, einen Herzpatienten, äh, eine direkte, ein direktes Risiko, wenn er sehr zuckerreich ist? Jetzt mal... Also wir,
0: wir wollen praktisch durch eine zuckerarme Ernährung verhindern, ja. dass ein Herzpatient zusätzlich noch ein Diabetesproblem okay. bekommt. Also, also Und wenn er Diabetiker ist, dann hat er ohnehin ein Problem okay, ja. mit der Zuckeraufnahme. Ja? Weil Zucker im Blut, wenn du jetzt ähm, einen Tag lang Schokolade isst, dann wirst du das verkraften. Der mhm. Zuckerspiegel wird aufgrund deiner funktionierenden Bauchspeicheldrüse im Norm gehalten, aber es strengt sie halt an. Wenn du das jetzt jeden Tag machst, wird sie sich, wie vorhin gesagt, irgendwann okay. erschöpfen. Und das wollen wir natürlich verhindern, dass
1: sowas eintritt. Also wie so oft, was, was du empfiehlst, ist einfach Risikominimierung. Genau. Für den Patienten kein weiteres Risiko aufmachen, keine weitere Baustelle aufmachen, genau. die die Gesamtsituation verschlechtert. Weil dauerhaft erhöhte
0: Zuckerwerte im Blut tatsächlich dann die Gefäßschäden machen, okay. unter denen die Diabetiker ja
1: dann leiden. Ja. Gut, dann lass uns doch, du hast gerade vorher schon mal das Stichwort Fett erwähnt. Ja. Lass uns mal äh, noch die Gruppe kurz besprechen, die sicherlich auch eine, nicht, äh, oder eine Auswirkung hat, die nicht ohne ist. Ja, ganz wichtiges Thema, weil
0: oft der Fehler gemacht wird, dass man Fett generell so in der Ecke stellt, das ist ganz schädlich. Mhm. Ja? Aber ich sage immer, es müssen die richtigen Fette gegessen werden. Mhm. Und auch da gibt es neutrale Fette, was jetzt die Gesundheit anbelangt. Es gibt ganz schlechte Fette und es gibt gute Fette. Fangen wir mal mit den ganz schlechten an. Das ist zum Beispiel das Palmöl. was Schlimmfett. Äh, Exakt, genau. Also alles, alles was frittiert ist in mhm. Fett, mhm. sollte vom Speiseplan eines
1: Herzpatienten verschwinden. Da tränen mir schon die Augen, weil dann verliere <lacht> ich das Wiener Schnitzel.
0: Das gebackene Wiener Schnitzel,
1: genau. Ja, also das klassische. Ja. ja, weil das ist durchaus äh, ja. Volltreffer dann.
0: Richtig, ja. Wobei es gibt, glaube ich, auch Wiener Schnitzel, das wird dann in, in, in der Pfanne, in, der Pfanne, in ja. Butter gebraten. Gell? Und da haben wir dann, bei der Butter sind wir. Eher neutral. Mhm. Ja. Mhm. Vorbemerkung beim Fett ist klar, es ist, das weiß jeder, ist das, der Kalorienträger schlechthin. Ja. Das heißt, ähm, es gibt kein Nahrungsmittel, das mehr Kalorien pro 100 Gramm hat wie Fett. Bei, einem, äh, bei Butter zum Beispiel sind wir bei 800 Kalorien. Ja. Also da ist schon ordentlich ja. Substanz dahinter und das muss man immer, egal welches Fett man konsumiert, wirklich im Kopf haben. Mhm. Also die frittierten Sachen haben wir besprochen, die bitte weglassen, egal ob das jetzt Fleisch ist, ob das äh, panierter Fisch ist, ob das ähm, ein Backhändel ist oder die ganzen Berliner, die ganzen süßen Teilchen, die frittiert sind, ja. die Frühlingsrollen, ja. Ähm, es, gibt, genau. es gibt aber auch ähm, zum Beispiel das Palmöl mhm. in sehr vielen Cremes, also zum Beispiel in den bekannten nuss cremes ja, ist, ist Palmöl drin. Ja. Auch das sollte man meiden. Also immer gucken, wenn man sich nicht sicher ist, was für ein Öl wurde verwendet. Und wenn äh, Frittierfette dabei sind, wie Biskinen oder wie gesagt, diese Palmöle dann, dann Finger weg. Finger weg oder stark reduzieren. Genau. Dann gibt es diese Fette, die, die man jetzt, wo man es nicht übertreiben sollte, aber die zumindest, sagen wir, jetzt nicht, nicht direkt schädlich sind. Das ist also sowas wie die, die Butter, also was in der Milch, aus der Milch gewonnen wird. Ähm, Margarine hat man auch in den 80ern mal mhm. äh, wie verrückt konsumiert, weil man dachte, man tut sich damit was Gutes. scheint jetzt äh, auch keinen richtigen Effekt nee, zu haben. Nee. Ja? Ähm, Butter sollte man jetzt nicht fingerdick aufs Brot schmieren. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, man darf es nicht konsumieren. Ja? Mhm. Aber jetzt kommt das entscheidend: Der Schwerpunkt ist auf die gesunden pflanzlichen Öle. Mhm. Und da sollte man wirklich... Ähm, ganz gezielt darauf achten, dass man also ein Öl verwendet, das die gesunden Omega-3-Fettsäuren enthält. Und das ist zum Beispiel das klassische Olivenöl. Und mhm. wenn ich so meine Patienten frage, dann weiß das auch fast jeder und sehr, sehr viele Menschen kochen schon mit Olivenöl. Mhm. Wenn dann das nicht schmeckt... Manche haben eine Abneigung dagegen, da kann man Rapsöl nehmen, man kann Leinöl nehmen, mhm. also da gibt es oder das, das Kernöl. Also, da ich glaube, die Auswahl
1: ist endlos mittlerweile
0: genau. bei uns. Ja. Genau. Aber davon, das kann man wirklich, wenn man die Kalorienzahl im Hintergrund hat, kann man da eigentlich überhaupt keinen Fehler machen. Im Gegenteil, man tut sich was Gutes. Mhm. Mhm. Das Gleiche gilt auch, wenn man Fett in anderen tierischen Produkten äh, konsumiert. Da gibt es die äh, Lebensmittel wie zum Beispiel den Fisch, die fettreichen Fische. Braucht man keine Angst haben, dass man sich damit was Schlechtes tut, wenn man fetten Fisch isst. Auch wenn man vielleicht in erster Linie denkt, oh Gott, warum soll ich jetzt so ein fettes Stück Lachs essen?
1: Mhm.
0: Aber die Fette, die da drin enthalten sind, auch wieder Omega-3-Fettsäuren, die helfen. Die können sogar den Cholesterinspiegel senken und mhm. es können das, das Risiko für Herzerkrankungen reduzieren. Also Lachs, Hering, Makrele, Aal, das sind alles so die, die fettreichen Fische. Weniger im Thunfisch. Merkst mhm. du auch, wenn der Thunfischsteak das ist, dass sehr, es sehr fettarm, sehr ja. fast manchmal trocken schmeckt. Fast trocken, ja. Und dafür Wiederum das äh, fette, tierische äh, äh, Fleisch, wie, wie wir es halt vom Schwein kennen. Hier in, in Deutschland vor allen Dingen ist es einfach ja. immer noch sehr beliebt. Ein, ein großer Schweinebauch, Krustenbraten, ja. ähm, Schweinshaxe, Schinken mit, mit dem Fettrand. Ja. Das schmeckt zwar gut, wie wir mhm. wissen, ich aber so sollte genauso wie die Sahnetorte die Ausnahme bleiben. Mhm
1: wie fet gibt es nicht ist doch
0: gibt sicherlich noch, noch mehr dazu zu sagen. <lacht> ich wusste, dass du das sagst.
1: Aber, ähm, aber ich ja. glaube, für, das, für die Runde, wie wir es gerade besprechen, können wir das Thema Fett äh, durchaus abhaken. Ich weiß gar nicht, vielleicht finde ich noch irgendwas äh, Ernährungstechnisches, was einfach gut ist. Gemüse und Obst einfach, ja. oder? G natürlich. Und da gibt es auch nichts Produkte. zu kritisieren jetzt von dir. Nein. Du wirst uns doch Obst und Gemüse in voller ja. Gänze...
0: Auch da müssen wir ein bisschen, also beim beim Obst müssen wir ein bisschen ja. differenzieren, weil ja. Obst enthält viel Fruchtzucker natürlich. Ja? Mhm. Und mhm. wir sollten jetzt zum Beispiel nicht kiloweiße Weintrauben verzehren. Die sind erstens auch wiederum sehr kalorienhaltig. Und zweitens haben wir da auch dann den Effekt, äh, dass wir ansteigende Zuckerspiegel haben. Mhm. Ja? Und vor allen Dingen kaum... Ähm, dabei haben, ja, sondern das ist ja vor allen Dingen der Saft, den okay. wir dann konsumieren und äh, die Traubenhaut, naja, die, ist, die rutscht einfach so durch. Ja. Aber wenn wir zum Beispiel den berühmten Apfel am Tag essen, ja, ähm, da machst du nichts verkehrt. Genau. Bei Bananen haben auch sehr viel Energie, sehr viel Zucker, mhm. ja deswegen geben sie uns auch Energie. Auch da wäre ich ein bisschen zurückhalten. Aber bei Kernobst zum Beispiel kann man keinen Fehler machen. Also Obst ähm, gerade als Ersatz für die Schokolade nach dem Essen ist, ist auf alle Fälle ja. äh, zu empfehlen. Gemüse ist tatsächlich was, wo man nicht zu viel essen kann. Man, man kann sich da nicht äh, mal irgendwas... Negatives antun mhm. und deswegen sollte wirklich äh, Gemüse äh, viel mehr
1: als Beilagen verzehrt werden. Und Mir fällt eine, eine Einschränkung mhm. ein, die wir vor ein paar Folgen besprochen haben. Da ging es, glaube ich, um die Blutgerinnung und den Vitamin K. Ja, ja. Und dann hast du, glaube ich, gesagt, äh, Brokkoli. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Also ja, wenn man diesen speziellen die Fall Kohl hat. Genau. Okay. Die Kohlsorten,
0: genau. Die Kohlsorten, man, wenn man tatsächlich Markomar-Patient ist, ja. dann, dann muss man da aufpassen, dass man ja. ähm, die Dosis von Markomar an die Ernährung anpasst.
1: war übrigens eine ja. sehr interessante Folge, darum ist sie mir hängen geblieben. Ja. Sehr schön. Für alle, die jetzt gerade zuhören, einfach mal reinhören in diese Folge, mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Aber grundsätzlich hast du es auf den Punkt gebracht, Gemüse, Obst, brauchen nicht kritisieren, ist etwas, was als Ausgleich für schlechtere Ernährungsgewohnheiten sicherlich sinnvoll ist. Und ich möchte einen Punkt zum Abschluss noch ansprechen, der sicherlich auch eine Rolle spielt. Das ist das ganze Thema Kohlenhydrate, Weizenprodukte ja. etc. pp. Ich glaube, auch dazu hast du wahrscheinlich eine sehr klare Meinung.
0: Ja, das, das Kohlenhydrate sind ja auch dann im Endeffekt nichts anderes wie Zucker. Mhm. Und deswegen muss man da wirklich auch wieder differenzieren. Das berühmte süße Stückchen, das also im Frittierfett gebacken mhm. ist und noch viel Zucker enthält und dazu noch Weizenmehl, was sehr leicht resorbiert wird, wird den Zucker binnen...
1: Eine halben Stunde extrem nach oben. Mhm. Treiben. Mir fällt gerade so ein Teil ein, das wird bei uns im Allgäu beim Funkensonntag gemacht, ein, ein Fasküchle heißt es. Genau. Das ist genau die, die, die Wahnsinnsportion Zucker in fett gebratenes Weizenstückchen genau. abgefahren. Und in Italien, in, in Rom,
0: ist eine Spezialität, die heißt Bomba. Bomba. Ja. Mhm. Schmeckt auch so und hat auch die gleiche Wirkung. <lacht> da ist nämlich noch eine schöne, süße Vanillencreme zusätzlich, innen drin, zusätzlich drin. Das schmeckt natürlich traumhaft, ja. aber man, man muss davon abraten, das <lacht> jeden Tag zu essen. Ähm, es ist bei den Kohlenhydraten generell so. Natürlich sollten wir Vollkornprodukte mhm. nehmen, weil wir mhm. da einfach die Ballaststoffe mit drin haben. Mhm. Und die schützen erstens unseren Darm, machen also weniger Darmkrebs und bewirken, dass wir eben nicht den steilen Zuckeranstieg haben, sondern dass wir einen langsamen Zuckeranstieg haben mhm. und die Bauchspeicheldrüse dann auch entsprechend langsam reagiert und nicht überschießt, sodass wir dann wieder den Abfall bekommen und wieder Hunger nach einem klassischen, sage ich jetzt mal, McDonalds Burger. Ja. Deswegen ist man auch nach dem Vollkornbrot einfach länger satt. Ja Und ich glaube, das sind ja keine Geheimnisse, die wir jetzt ausplaudern, ja, dass nicht. Vollkornprodukte gesund sind. Das weiß wirklich fast jedes Kind, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde generell, was die Beilagen, auch da sind wir in Deutschland natürlich sehr, im Vergleich zu anderen Ländern, sehr, sehr großzügig. Also wir, mhm. wir wenn, man, wenn man sieht, wie gerade in, in Mittelmeerländern, die Beilagen meistens aus vielleicht, zwei drei Kartoffelscheibchen bestehen oder mal ein klein bisschen Reis, ja, dann sieht man das bei uns dass die, die gerecht
1: werden schon ein bisschen genau.
0: mehr. Und da sollte man einfach als Faustregel sagen und Faustregel ist in dem Fall wörtlich zu verstehen: Die Beilage sollte nicht aufgehäuft, nicht größer sein wie die Faust mhm. der Person, die sie
1: gerade verzehrt. Mhm. Also so ein Häufchen. Und wenn man sich dann mal überlegt, wie du es gerade vorher angedeutet hast, was da an Volumen bei klassischer deutscher äh, Kost auf dem Teller liegt, dann ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Genau. Ja.
0: das ist ganz zusammenfasst, dann kommen wir auf diese berühmte Mittelmeer-Diät. Ja. Ja, und wenn man jetzt äh, Patienten sagt, essen Sie einfach so wie in Italien mhm. am Meer, mhm. ähm, dann ist da natürlich immer noch ein bisschen ein Fragezeichen, weil mit mittelmeer ist natürlich nicht gemeint, dass wir erst eine Pizza essen und anschließend Tiramisu. Ja. <lacht>
1: Jetzt, Wie du jetzt, jetzt vielleicht doch ein, gehofft hast. Wäre doch jetzt ja? eigentlich ein, ein schlüssiger Gedanke gewesen. ja
0: Sondern ein, ein sehr gutes, wirklich sehr, sehr gutes mhm. ähm, Menü wäre jetzt zum Beispiel ein gegrilltes Stück Fisch mhm. mit ein bisschen Olivenöl drüber geträufelt, dazu sehr viel Gemüse mhm. und zum Beispiel ein bisschen Kartoffel oder ein bisschen Reis, am besten Vollkornprodukte und anschließend, wenn man noch den, ja, das Bedürfnis nach ein bisschen was Süßes hat, noch eine, noch eine kleine Obstauswahl. Mhm, das m -m. verstehen wir unter Mittelmeer-Diät in natürlich Varianten. Und... Wenn man noch ein paar andere Sachen beherzigt, Stichwort Salz, mhm. ja, wir sollten nicht, geh mal in ein Restaurant und guck dich mal um und ich würde mal sagen, bei 30, 40 Prozent nehmen Menschen den Salzstreuer in die Hand, obwohl sie das Gericht noch gar nicht probiert haben. Es ist wirklich ein Phänomen. Wir, wir sind versalzen, mhm. unser Geschmacksknospen gewöhnen sich daran, mhm. weil ein Essen ohne Salz für uns fad schmeckt. Das haben wir uns aber angewöhnt. Und Salz hat halt den großen Nachteil, dass es Wasser bindet. Und das Wasserbinden heißt, unser Blutdruck geht nach oben. Ja. Also deswegen mit dem Salz wirklich sparsam sein. Vor allen Dingen, wenn man Blutdruckpatient ist und wenn man herzschwach ist, mhm. dann sollte das Salzkonsum wirklich reduziert werden. Stichwort Kaffee vielleicht noch, weil mhm. das auch immer wieder gefragt wird. Ähm, Kaffee verkürzt nicht dein Leben, es verkürzt auch nicht das Leben von herzkranken Patienten. Mhm. Man sollte ähm, eine Dosis einnehmen, die einem bekommt, also es wenn ich natürlich kaum Kaffee trinke und nehme dann zweimal einen doppelten Espresso, dann werde ich eine Auswirkung spüren, dann werde ich einen Blutdruckanstieg bekommen und mhm. ich werde auch ein, eine Tachykardie, also einen Herzrasen bekommen. Das sollte natürlich nicht sein, aber wenn ich gewohnt bin, zwei oder drei Tassen Kaffee zu trinken am Tag, dann darf ich das machen. Mhm. Ja, es gibt sogar... Hinweise, Studien, dass das Kaffee tatsächlich lebensverlängernd wirkt. Auch da sind sicher die Bücher noch nicht geschlossen. Aber man kann sagen, Kaffee schadet nicht und kann ohne schlechtes Gewissen konsumiert werden.
1: Aber wie so oft soll es halt in Maßen stattfinden und nicht äh, überzogen werden, so wie du es gerade geschildert hast. Genau. Haben wir alle Lebensmittel? Also alle haben wir natürlich nicht, um dir die Antwort gleich vorwegzunehmen. Aber wir haben äh, die 80-20-Regel erfüllt, oder? Ja, ich
0: glaube, dass wir, dass wir schon jetzt sehr viel darüber gesprochen haben ja. und natürlich kann jeder Einzelne, muss ich seinen Ernährungsplan individuell mhm. zusammenstellen. Ähm, wir könnten noch viel über Nüsse sprechen, die gesund sind, gerade auch mal als Zwischensnack. Wir könnten auch über Fasten noch sprechen, ja, was mhm. sicherlich auch, ähm, gesund ist, wenn man es in Maßen macht, mhm. dass man einfach auch mal eine Mahlzeit weglässt, ähm, um auch mal den, den Zuckerspiegel tatsächlich äh, oder die Bauchspeicheldrüse wirklich mal eine, ja. eine Ruhe gönnt, den ganzen magen Darmtrakt eine Ruhe gönnt. Aber ich glaube, das Wesentliche für den Alltag, und darum ging es uns ja, haben wir besprochen. Ja. Und ähm, jetzt hoffe ich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie nicht schon eh alles wussten, wir kommen auf die Eingangsaussage zurück: 80 Prozent behaupten, sie ernähren sich
1: gesund. Dann vielleicht konnte man noch den einen oder anderen Tipp geben. Und ich glaube, Markus, der Effekt, den wir definitiv freisetzen, ist, dass natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Über Ernährung selber Bescheid wissen, aber man nimmt aus solchen Themen einfach mal irgendeinen Aspekt mit, der im hängen bleibt. Ich glaube, die Erklärung mit der Faust als äh, Maßeinhab der Beilagen fand ich jetzt schon sehr gut. Und ähm, ich glaube, davon steckt einiges in der Folge drin. Und ich habe auch einen Aha-Effekt in der Folge jetzt äh, bekommen, den du nicht weißt, welcher es sein wird, aber du wirst gleich schmunzeln. In deiner Heimatstadt, in der du praktizierst, denke ich mir schon seit Jahren. Warum gibt es denn hier so viele Italiener? Mir ist es jetzt klar, weil du jeden Patienten mit deiner äh, Mittelmeerdiät auf den Weg bringst. Und deshalb gibt es einfach hier einen unendlichen Bedarf an Italienern. Genau. So ist es. Okay, also ich glaube, ähm, Säule 3 abgearbeitet. Jawohl. Und äh, wir haben noch zwei Säulen auf Lager, die wir dann in den nächsten Folgen besprechen. Gerne. Vielen Dank. Mach's gut. Und jetzt lade ich dich zum schönen Mittelmeergericht ein. Ja, ja Schon, oder? Ja. Also erstmal ein schönes Glas Weißwein. <lacht> Und dann
0: gibt's es noch Fisch und Gemüse. Ja. Aber es wird dir schmecken, pass auf.
1: Bin mir sicher. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.